0: Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verpackt und Zugeklebt Podcasts. Als Gast darf ich Julian Gerst, Geschäftsführer von der Lead Digitalisierung GmbH, begrüßen. Lead unterstützt industrielle Unternehmen mit schlüsselfertigen IT-Lösungen, die Herausforderungen der digitalen Transformation langfristig zu meistern, indem sie Kosten senken, Effizienz erhöht und Wettbewerbsfähigkeit steigert und so den Unternehmenswert insgesamt. Im Schwerpunkt sprechen wir darüber, wie man seinen Produktionsmaschinen ein digitales Doping verpassen kann und wo der Mehrwert von Maschinendaten liegt. Des Weiteren diskutieren wir, welchen Einfluss Anlagenbediener und Techniker auf die Effizienz von Anlagen haben und wie sie optimal unterstützt werden können. Darüber hinaus geht es um die Einstiegshürde in eine datengetriebene Produktion und wie Unternehmen von diesem Trend profitieren können. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an dich, Julian.
1: Danke, dass du dir heute die Zeit für den Podcast genommen hast. Vielen Dank für die sehr schöne Einladung und äh, auch sehr schöne Einleitung. Schön, dass ich hier sein darf. Klasse. Kannst du unsere Zuhörer kurz mitnehmen? Wo
0: befinden wir uns heute und äh, genau wie heißt deine Firma? Die heißt ja LEAD Digitalisierung. Was steckt denn hinter diesem Namen?
1: Ja, ähm, erstmal vielleicht hinter dem Namen. LEAD ist ein Akronym für Lean Efficiency Adding Digitalization. Also ein bisschen Eselsbrücke. Zungenbrecher. Wir versuchen Maschinen mit Digitalisierung auf einem sehr einfachen Weg, Digitalisierung für Maschinen verfügbar zu machen und dadurch Effizienzen zu steigern. Wir wurden heute besucht vom Silas, wir sind hier in Winterbach, es ist vielleicht das Assembly Maschinen Valley im Vergleich zum Packaging Valley hinten in Hohenlohe. Sitzen jetzt hier im Gebäude von der Probotech. Das ist ein gepartnertes Unternehmen. Die produzieren mit 30 oder mehr inzwischen Montageanlagen hier vor Ort. Und dort haben wir eine Technologiepartnerschaft, wo wir unsere Software immer direkt testen können und dadurch eine sehr gute Ausgangssituation haben. Ich fand es
0: spannend, als ich dich recherchiert habe als Podcast-Gast war ich natürlich auch auf deinem LinkedIn-Profil und da hast du in deinem Header stehen Digitales Doping für Produktionsanlagen. Da würde es mich interessieren, was ist denn der Inhaltsstoff eures Dopings?
1: <lacht> der Inhaltsstoff? Ja, wahrscheinlich sind es dann äh, die Daten, wenn man das hier in der Analogie betrachtet. Den Slogan hatten wir uns damals für eine Kampagne oder für eine Messe besser gesagt ähm, erfunden oder hergeleitet. Die Idee war es, was zu finden, was catchy ist, was kurz ist, was aber gut symbolisiert, was wir tun. Das Thema Digitalisierung ist ja so weit gefasst und auch mit dem Namen Lead kann es natürlich fehlleiten. Ähm, deshalb brauchen wir da irgendwas, einen catchy Slogan und ich finde es ganz schön, weil... In der Analogie zum Sport, ein Sportler, der schon hervorragend gut ist, kann durch einen Doping, ob es jetzt legal oder illegal ist, sei dahingestellt, <lacht> auf jeden Fall noch besser werden. Man kann immer besser werden als seine Ausgangssituation, als der Status quo durch, ja, durch externe Hilfsmittel.
0: Und das seid ihr sozusagen für Verpackungsmaschinenbauer, Allgemeinmaschinenbauer, dieses externe Doping, das was Gutes noch
1: besser macht? Oder was schlechtes, Moderatgut. gut. <lacht> nee, ja genau, das sind wir nicht äh, spezifisch für Verpackungsanlagen, sondern mhm. für jegliche Produktion von mehrteiligen Gütern. Das heißt, unser Fokus liegt bei Montage, bei Verpackung, äh, Spritzguss. Meistens sind es ja dann doch Unternehmen, die inzwischen komplexere Produkte herstellen und dann mehrere von dererlei Anlagen und verschiedene Typen von Anlagen verwenden. Und hier versuchen wir eine schlüsselfertige Lösung für den gesamten Wertschöpfungsprozess äh, anzubieten.
0: Mhm. Du machst das mit Lead ja nicht schon immer. Du hast ja davor auch ein paar andere Stationen durchlaufen. Wann ist dir das allererste Mal so richtig bewusst geworden, welches Potenzial eine datengetriebene Produktion hat?
1: Bei uns war das oder bei mir war das alles immer sehr pragmatisch getrieben. Ich habe äh, von Bosch Augmented Reality-Applikationen entwickelt in Singapur und habe dort schon angefangen, Benutzern Hilfestellung zu geben durch äh, audiovisuelle Medien, nenne ich es jetzt mal. Und äh, das hat hervorragend gut funktioniert, hatte aber einen großen Aufwand an, ja, an Herstellung von VR-Content oder AR-Content. Und äh, hier dann bei der Firma Contexo habe ich einen Werkstudenten gemacht und der ist gleich nebendran für die Zuhörer. Und die haben angefangen, diese Maschinen für ihre Käufer direkt auch zu betreiben, also eine Lohnproduktion aufzubauen. Und dort habe ich dann das erste Mal in dem Werkständentum eine kleine Software geschrieben zum Monitoren dieser Anlagen. Und als dann die Leute auf mich zukamen und wirklich begeistert waren für einen kleinen Schnipsel-Code, das war eine sehr schöne Resonanz, wo man dann den Mehrwert auch direkt gesehen hat. Und so war das dann immer aus einem Use-Case getrieben, Mehrwert zu schaffen, dann kam es zur Firmengründung oder wie was lag noch dazwischen? Die Firmengründung war relativ schnell im, im, im Anhang. Die Firma Contexo hat diese Software dann verwendet, um selbst ihre Anlagen, weil sie dann mit der Lohnproduktion gewachsen sind, um ihre selbst ihre Anlagen und den Überblick zu behalten und den Fokus auf die ja, auf die richtigen Sachen liegen zu können. Und deren Kunden haben das dann natürlich beim Firmenrundgang gesehen und waren da ziemlich interessiert dran und fanden das sehr spannend. Und dann lag die Entscheidung sehr nahe, dass wir sagen, wir machen das professioneller. Oder dass ich gesagt habe, äh, ich möchte hier den nächsten Schritt gehen. Und dann hatte man natürlich auch schon erste Kunden, erste Interessenten, was das Ganze angenehm gestaltet hat.
0: Mhm. Bist du dann gelernter Softwareentwickler oder was ist deine, ich sag mal, Profession,
1: die ursprünglich am Anfang stand? Ganz und gar nicht. Also ich habe einen technischen Hintergrund. Ich habe internationalen Wirtschaftsingenieur studiert in Aalen, also auch hier in der Umgebung. War dann äh, einige Zeit im Ausland. Mein Vater war Redakteur äh, in einer Fachzeitschrift, Printmedien. Und es ging äh, seit der 2000er-Wende quasi den Bach runter. Und ich habe mir gesagt, ich möchte unbedingt was zukunftssicheres machen. Und da liegt es mit dem Coden, mit dem Programmieren ja, sehr nahe. Da habe ich mich da reingefuchst. Und äh, ich fand es sehr spannend, weil man hier die einzigartige Möglichkeit hat, mit sehr wenig ähm, initialem Kapital sehr großen Mehrwert zu schaffen und sich hier auch selbstständig zu machen. Man kann Ideen, die man hat, sehr schnell umsetzen und dadurch ja, Mehrwert generieren, Nutzen generieren und das fand ich cool.
0: Wenn du jetzt rausgehst, was siehst du so bei deinen Kunden? Was ist die größte Herausforderung, warum sie dich überhaupt brauchen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Dadurch, dass wir so pragmatisch getrieben waren in unserer Gründung und in den ersten Schritten, haben wir den Schritt ein bisschen übersprungen und haben uns äh, letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, dann genau auf diese Frage konzentriert. Da haben wir nochmal einen Schritt zurück gemacht und haben ähm, über 40 Interviews geführt. Zwei Monate, nichts anderes als das. Haben potenzielle Kunden angerufen, ähm, bestehende Kunden, mit denen gesprochen haben, gefragt, was für Herausforderungen es da gibt, um explizit von den Anwendern selbst zu hören, was sie denn im Alltag stört. Und im Grunde genommen konnte man am Ende alle Antworten auf drei Gruppen mappen. Das ist einmal das Problem mit dem Material, also jetzt in der Produktion mit dererlei Anlagen. Materialkosten, Materialbeschaffung, vor allem jetzt in der Corona-Krise natürlich. Gleichzeitig das Thema Energie, also Energiekosten, die extrem steigen. Und ähm, der, die dritte Säule, wie ich es nenne, das Thema Personal, Fachkräftemangel und alles, was damit zusammenhängt. Und hier haben wir uns dann entschlossen, äh, beim Thema Energie können wir nichts weiter machen, außer ein Monitoring anbieten. Hier machen wir momentan ein Forschungsprojekt, das beginnt Ende des Jahres. Thema ähm, Material können wir nicht mehr als hinweisen, dass schlechtes Material vorne in die Maschine reinkommt äh, und dort einen Hinweis geben. Das machen wir schon. Deshalb haben wir uns jetzt auf das Thema Personal konzentriert.
0: Mhm.
1: Ich fand es spannend. Wir
0: sind gerade einmal hier oben durch die Büros gelaufen. Da gibt es auch ein wunderbares Fenster mit Ausblick in die Produktionsräumlichkeiten, wie hieß die Firma hier nochmal? Probotech. Probotech. Und die benutzen auch schon Lead. Wir haben einen Bildschirm gesehen, der unten hängt und du hattest gemeint, die Mitarbeiter, die laufen hier nicht immer, aber wenn sie wollen, mit dem Tablet rum. Und da würde mich interessieren, vielleicht kannst du anhand dieses praktischen Beispiels aufzeigen, wie Eben Lied jetzt hier auch ganz im Speziellen das Personal und die Fachkräfte unterstützt.
1: Ja, das ist äh, wirklich hervorragend, dass wir diese Firma haben, diese Technologiepartnerschaft, wie wir es nennen, ist eine Musterforma, wir laden hier auch Kunden ein, gerade bei Digitalisierungsfirmen, bei Jungfirmen ähm, sind Interessenten oft etwas abgeschreckt, weil sie sich nicht sicher sind, gibt es das Tool wirklich, ist es produktionsfähig, ist es sicher und so weiter und ihr können wir selbstbewusst sagen, kommt doch mal vorbei, guckt euch das alles an, dann seht ihr auch, wie das integriert ist, wie das Mitarbeiter annehmen und so, das ist eine sehr, sehr gute Situation, die wir hier haben. Und äh, hier ist das System schon installiert seit Tag 1. Wir sind jetzt in der Pilotphase mit unserem neuen Produkt, die das erste Produkt fokussiert sich sehr auf die technischen Mitarbeiter, das heißt äh, Wartungsmitarbeiter, Instandhalter und so eine Geschichte. Und durch dieses Tool, das wir hier eingeführt haben, sind die in der Lage, über drei Milliarden Teile im Jahr zu produzieren, auf über 30 Anlagen, im Dreischichtbetrieb das ganze Jahr über mit nur drei Wartungsmitarbeitern. Was ein sehr guter Value ist, falls man hier vielleicht nicht so zu so tief in dem Thema ist. Gibt es da einen Vergleich zu, wie es davor aussah? Das ist auch eine spannende Geschichte, man kann natürlich die Daten von ganz am Anfang betrachten, aber solange man keine Daten erfasst, hat man auch keinen Status Quo und ah, keine Referenz. Okay. Deshalb ist es schwierig hier zu vergleichen, aber vielleicht eine ganz witzige Geschichte. Als wir das System hier eingeführt haben, haben die Geschäftsführer die ersten zwei Monate da sehr misstrauisch drauf geguckt und haben gesagt, oh, da stimmt wieder was nicht mit deinem Tool, das kann jetzt sein und sonst was. Bis nach und nach die Gewissheit eingetröpfelt ist, dass die Daten eben nicht lügen und dass es einem nicht immer gefällt, was die dann anzeigen. Also die Daten in der Regel lügen nicht, das ist die Realität. Genau. Das ist auch das, wo dann nach und nach der Gefallen daran kommt, weil man eine objektive Informationsgrundlage im Unternehmen hat und dann hier auch Verbesserungen anstreben kann, die visualisieren kann und dann auch den Erfolg bemessen kann. Wobei es am Anfang natürlich auch ein Rückschlag sein kann, weil man eine Maschine meistens über eine Effizienz, über eine Effizienz kauft und davon ausgeht, dass die Effizienz geliefert wird. Aber so viele Faktoren, gibt, die in so eine Produktion mit reinspielen, dass es das eben oft auch nicht der Fall ist.
0: Mhm.
1: Jetzt hattest du gesagt,
0: ihr braucht nur
1: drei Wartungsmitarbeiter. Die
0: Wir brauchen gar keine. Hier jetzt der ja, Musterkunde ja. genau. Das war jetzt so das eine Feld. Du hattest noch ein zweites Feld erschlossen. Das ist euer anderes Produkt. Genau. Was deckt das dann ab?
1: Sehr aufmerksam. Ja. <lacht> ähm, unser zweites Produkt äh, war... Die Idee, wir haben ja gesagt, das große Problem ist mit dem Fachkräftemangel mhm. und die Fachkräfte sind heutzutage eben nicht nur die technischen Angestellten, sondern auch die Anlagenbediener und da die Anlagenbediener wesentlich mehr sind und wesentlich länger an den Maschinen stehen, haben die auch einen relativ großen Input oder einen relativ großen Einfluss auf die Effizienz von der Anlage, ist sehr stark abhängig, was für Produktionen das sind. Hier ist jetzt ein Montageanlagenbetrieb, da ist es relativ äh, selbstverständlich, dass so eine Maschine auch mal kurz auf Störung läuft. Hier werden relativ selten Produkte gerüstet, das heißt ähm, ja, Umrüstprozesse finden jetzt hier nicht so statt, aber mit dem Produkt versuchen wir Anlagenbediener zu unterstützen, das heißt in jeglicher Arten von Prozessen, ob es eine Fehlerbehebung ist, ob Materialmangel ist, ob irgendwelche Folien zur Verpackung fehlen. All diese, wo im Status quo in vielen Firmen noch Kommunikation in Persona angestrebt wird, versuchen wir hier zu unterstützen durch digitale Prozesse, die wir versuchen Realprozesse digital abzubilden. Und dadurch Kommunikationswege zu reduzieren, die Qualität der Prozesse zu erhöhen und auch die Effizienz von den Prozessen selbst. Hier als Beispiel bei der Firma, und ich denke, oder ich weiß, dass es in allen Firmen, in allen produzierenden Firmen hier in Deutschland und in Europa so ist, sind es 50 Anlagenbediener und es werden 13 verschiedene Sprachen gesprochen da unten. Und es ist so, dass jetzt nicht jeder jede Sprache spricht, sage ich mal. Ja. Also da gibt es dieses Thema der Sprachbarriere. Das ist schon ein erster, sehr großer Punkt. Man kann ja unterscheiden in Mitarbeiter, die sehr fähig sind und gewollt sind. Das sind die absoluten Champions, die hat man sehr gerne an seinen Anlagen. Dann gibt es aber auch die Mitarbeiter, die fähig sind, aber vielleicht einfach nicht verstehen, die keinen technischen Hintergrund haben. Als Beispiel, wir haben da unten einen, ähm, ähm, einen Geflüchteten aus Syrien. Der hat dort einen abgeschlossenen Doktor, wird hier nicht anerkannt, anerkannt. Der steht jetzt unten an der Maschine und bedient diese Anlage. Der ist absolut überqualifiziert, aber der versteht oft die Arbeitsanweisung schon gar nicht richtig. Mhm. Und hier versuchen wir optimal zu unterstützen, durch Bilder, durch Medien, durch die richtige Information, zur richtigen Zeit, durch automatische Übersetzung von jeglichen äh, von jeglichen ähm, Arbeitsanweisungen, von Best Practices und solche Geschichte, dass man die Mitarbeiter, die Lust haben und kompetent sind, optimal unterstützen und die Mitarbeiter, die vielleicht keine so eine Lust haben oder nicht so motiviert sind, trotzdem dazu ranführen, dass sie ein gewisses Erfolgserlebnis haben und vielleicht noch Lust entwickeln.
0: Mhm. Heißt also, wenn die Mitarbeiter an der Maschine stehen, dann ist es schon mal effektiv. Aber ihr bringt dann die Effizienz, dass wirklich die Abläufe reibungslos sind, dass eben auch Fachkräfte, die jetzt vielleicht nicht den Zugang haben zu diesen Maschinen, mit diesen Medienbildern, Übersetzung einfach kompetent diese Maschinen bedienen können.
1: Genau. Man kann sich so vorstellen, oder wir sagen immer, wenn es einen Unterschied macht, ob die Anlage bedient wird vom Geschäftsführer der Firma oder von mir, jetzt ohne irgendeinen Hintergrund, mhm. dann lohnt sich so ein Tool. Das Ideal wäre, jeden, den besten Mitarbeiter zu klonen und mit dem alle Anlagen zu bedienen. Das können wir nicht. Aber versuchen, die Kompetenz von den besten Mitarbeitern zusammenzuführen und für jeden in der richtigen Sprache und mit Medien bereitzustellen. Mhm. Vielleicht ist es immer noch ein bisschen abstrakt, vielleicht, um da mal ein bisschen konkreter reinzugehen. Ein Mitarbeiter steht vor der Anlage und jetzt ist da ein Fehler. Und dann Empfehlen wir proaktiv, wir triggern eine Empfehlung, das heißt der Mitarbeiter muss sich auch nicht extra informieren, der muss nicht in den Schrank laufen, einen Ordner raussuchen, schauen, was für ein Fehler, wie kann ich das beheben. Nein, er bekommt einen expliziten Vorschlag auf sein Handy mit einer Push-Notifikation, was er tun kann, um diesen Fehler zu beheben. Gleichzeitig, also ist jetzt ein Teil so Troubleshooting-Unterstützung als Beispiel mal. Oder ein Mitarbeiter steht vor seiner Anlage und es fehlt ein Halbfabrikat, es fehlt ein Klebeband zum Verpacken von einem Karton oder es gibt ein Problem, das vielleicht ein bisschen eine Trendentwicklung ist, sage ich mal. Immer häufiger Fehler an einer bestimmten Station mit einem bestimmten Wischensensor, dass er einem technischen Mitarbeiter mitteilen möchte. Bei solchen Situationen ist es heute so, dass der Mitarbeiter sich dann seine Gesprächsperson sucht oder den Schichtführer sucht, versucht mit ihm zu kommunizieren, hier schon wieder das Thema Sprachbarriere, dann diese Informationen objektiv versucht zu übermitteln, dass diese Informationen mit einer extrem langen Reaktionszeit irgendwann an die verantwortliche Person kommt, der potenziell noch versteht, was die Ursache war und dann die Initiative ergreifen kann, das Problem zu lösen. Oder wir bilden diesen Prozess komplett digital ab, dass der Mitarbeiter sagt, ich habe ein Problem. Es wird an die entsprechende Person weitergeleitet. Der kann hier direkt Initiative ergreifen, kann Rückmeldungen machen. Das heißt, wir standardisieren Prozesse, wir bilden die digital ab und, und äh, reduzieren dadurch Kommunikationswege.
0: Du hattest jetzt gesagt, es gibt auch, die Tablets, die bei eurem Produkt Nummer eins auch diese ganzen Daten widerspiegeln. Was kann ich denn alles da für Daten rausholen und rauslesen?
1: Mit unserem Maschinendatenauswertungstool ähm, kann man tatsächlich Stillstände und Ausschüsse bis aufs allerletzte Detail auswerten. Das ist eine unheimlich spannende Geschichte, ähm, weil man nicht nur mitbekommt, warum eine Maschine Stillstand, ganz grob wegen Reinigen, Rüsten oder wegen einer Störung, sondern ich bekomme explizit mit, diese Maschine stand still wegen der und der Störmeldung, so und so lange. Ich sehe, wie lange es durchschnittlich braucht, diesen Fehler zu beheben. Die Reaktionszeit, bis ein Mitarbeiter an der Maschine ist, das Problem zu beheben. Ich sehe die Stillstände je Station und sogar je Produktionsspur auf meiner Anlage. Das heißt, hier machen wir auch schon intelligente Vergleiche, dass wir sagen, eine Maschine hat vier Produktionsspuren, auf denen alle Fehler eigentlich normal verteilt stattfinden müssten, im besten Fall. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann kann man darauf hinweisen, dass an einer Produktionsspur vielleicht irgendwas nicht ganz richtig läuft, weil dort wesentlich häufiger Fehler auftreten, ob Ausschuss oder Stillstand, als auf anderen Produktionsspuren. Klingt im Ersten ganz simpel, wenn man es auf Produktionsspuren betrachtet. Wenn man das jetzt aber auf ganze Produktion ausweitet, sagen wir, wir haben drei Maschinen, die dasselbe Teil fertigen, die aus derselben Spritzgussmaschine bedient werden. Und eine Maschine hat jetzt in der Zuführung der Komponente aus der Spritzgussmaschine immer häufiger Probleme. Wenn man diesen holistischen Blick auf seine Produktion nicht hat, dann wird man an diese Maschine gerufen als Wartungsmitarbeiter und versucht die äh, Zuführung äh, irgendwie einzustellen oder der, der dergleichen, und um den Fehler zu beheben. Das funktioniert, wenn nur diese Zuführung falsch ist oder fehlerhaft eingestellt ist. Wenn jetzt alle drei Anlagen, die aus demselben Halbfabrikat beliefert werden, häufiger Fehler aufweisen, würde der Mitarbeiter immer noch an die Zuführung kommen und die umstellen oder versuchen, richtiger einzustellen. Dabei liegt der Fehler schon im Vorprozess, schon in dem Urformprozess. Bedeutet, er muss später wieder an die Zuführung hingehen und die Zuführung wieder richtig einstellen, weil er sie für ein fehlerhaftes Halbfabrikat gut eingestellt hat. Das heißt, man versucht hier durch, ja, durch Daten, die man dem, der Person bereitstellt und die intelligent miteinander korrelieren lässt, ähm, ja, einen zusätzlichen Informationslayer zu geben, würde ich sagen. Wenn ich jetzt als Firma
0: in diesem Prozess ganz am Anfang stehe, oder nochmal eine andere Frage. Würdest du sagen, wenn du jetzt so rausschaust und du hast jetzt auch einigen Kontakt mit Kunden, wie sehr ist so eine datengetriebene Produktion schon angekommen bei den, bei den Unternehmen da
1: draußen? Es ist ähm, unheimlich unterschiedlich, ähm, sowohl von Firma zu Firma als auch von was eine Firma nach außen trägt und wie es dann tatsächlich in der Produktion aussieht. Und ob eine Firma gewachsen ist über Zukauf oder durch ein organischen Wachstum von innen. Gerade große produzierende Firmen, die für große Marken herstellen, sind oft durch Zukäufe gewachsen. Und dort ist die Digitalisierung immer auf dem Stand der einzelnen Niederlassung. Und es kann dann extrem variieren. Ich denke, eine gewisse Art an Digitalisierung gibt es überall. Das kann sehr rudimentär sein. Das heißt, wir sammeln Daten über einen Excel-Sheet, die eingetragen werden, die dann in der Endstufe irgendwo in, ja, digital in Excel übersetzt werden. Und dann hat man irgendwo ein Aus, ja, eine digitale Ausgabe, sage ich mal. Es gibt äh, einfache Systeme, um zu bemessen, wie viele Gutteile sind hinten runtergefallen und dann über die Produktionsplanung zu berechnen, wie effizient sind meine Anlagen. Aber eine wirkliche, oder ja, das sind alles Ansätze, um das Management zu unterstützen, um den Reporting zu ermöglichen. Aber eine wirkliche digitale Unterstützung für den eigentlichen Prozess, für den technischen Anwender, für den Operator, sehe ich tatsächlich noch in äh, ja, noch fast nirgends bei fast keinem Kunde. Heißt eine wirkliche Unterstützung, dass der Mitarbeiter, der im Produktionsumfeld arbeitet, sobald er morgens die Tür betritt, weiß, was er zu tun hat, um seine acht Stunden optimal einsetzen zu können, wo, wo er angreifen kann mit dem größten Hebel, um die Effizienz dieser Produktion zu steigern.
0: Mhm. Das gibt es also noch ganz selten. Ja. Heißt, da
1: stehen noch ganz viele Unternehmen am
0: Anfang. Wie groß ist denn die Einstiegshürde, wenn ich jetzt sage, ich möchte sowas bei mir im Unternehmen etablieren?
1: Ich, technisch ist sie sehr gering. Also man redet dann oft über, und wo kommen die Daten her und welche Schnittstelle, weil es ja einfach wenige Leute gibt, die sich mit der Thematik beschäftigen in derlei Firmen. Aber in der Regel ist es sehr, sehr einfach. Also die große Herausforderung ist, die richtigen Daten zu bekommen. Wir haben hier eine sehr standardisierte Schnittstelle gemacht ähm, und haben uns hier auf Daten konzentriert, die in jeder Anlage vorhanden sind. Gutteilezähler, schlechteilezähler, Störmeldung. Und haben hier verschiedene Software entwickelt, um die intelligent auslesen und äh, aggregieren, validieren zu können. Schnittstellen sind inzwischen auch schon größtenteils standardisiert. Heißt OPC UA, heißt herstellerspezifische Treiber, Siemens, Beckhoff. ABB, da gibt es für alles ja auch schon Lösungen. Wir sind ein kleines Startup, das heißt, wir beruhen uns auch immer auf existierende Technologien. Wir müssen ja nicht ja, alles neu, neu erfinden. Ja, ja. Genau. Und da gibt es schon sehr viel. Die, wir sagen, wir können unser Tool an einer Anlage in unter einem Tag integrieren. Das als Einstiegshürde. Was eine große Herausforderung ist bei größeren Firmen, ist die IT-Integration ins Netzwerk vor Ort. Das umgehen wir auch häufig, indem wir über UMTS-Modems die Daten in die Cloud senden. Das heißt, hier können wir dann auch schon das komplette System beim Maschinenbauer vor dem FAT, vor dem Final Acceptance Test implementieren und so auch eine digitale Abnahme zum Beispiel gewährleisten.
0: Also dass schon beim Bau der Maschine eure Software mit draufläuft zum Beispiel. Genau.
1: Wir haben hier Partner, mit denen wir das machen. Das ist vielleicht auch noch so eine Idee, ähm, ein grundlegendes Vertriebskonzept von uns, dass wir mit Maschinenbauern zusammenarbeiten, ja, dass wir den Maschinenbauern die Software anbieten für eine digitale Abnahme, um Wissen über diese Maschine in ein System einzutragen und dieses Wissen an ihre Kunden weiter vertreiben zu können. Das heißt, der, der Maschinenbauer verkauft ja an sich keine Anlage, sondern der verkauft Guteile je Minute. Und mit dem Wissen, dass er als zusätzliches Service an seinen Kunden verkaufen kann, Erhöht die Effizienz einer Anlage, vermeidet ein Fehlverwenden von der Anlage, vermeidet Ausfälle und so weiter.
0: Das finde ich ein spannendes Detail. Also ihr seid nicht dann da, wenn die Maschine steht, wenn die produziert, sondern ihr geht auch schon bewusst auf Unternehmen zu, die eben zum Beispiel eine Verpackungsmaschine bauen und sagt, hey, schaut mal hier unsere Software zusammen mit eurer Maschine, das wäre eine super Ergänzung, um einfach da zum Beispiel die
1: Stückzahl pro, Min pro Minute wirklich effizient zu gestalten. Genau. Mhm. Wir versuchen ähm, die Wettbewerbsfähigkeit von Maschinenbauern, gerade hier aus dem Umkreis, zu erhöhen. Durch den ja, demografischen Wandel, durch die Globalisierung, durch den internationalen Wettbewerb werden die auch ziemlich gestresst. Was jetzt zum Beispiel sehr viel im Vordergrund steht, ist äh, die Ver der Verbrauch der Anlage an Energie während seines Lebenszykluses. Sowas wird immer mehr berücksichtigt beim Kauf einer Anlage, weshalb auch Supplier aus Deutschland vielleicht äh Eher gewählt werden wie jetzt ein Vergleichbar aus Indien. Und auch hier versuchen wir, über den Lebenszyklus Mehrwert zu schaffen, heißt einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen. Dass wir sagen, wenn man die Anlage hier kauft, reduzieren wir die Betriebskosten über den Produktlebenszyklus, indem wir niedrigeren Operatorschlüssel brauchen, einen niedrigen Technikerschlüssel, indem wir Setup-Prozesse schneller machen, qualitativer, effizienter, Verschleiß reduzieren und dergleichen.
0: Wenn ich jetzt das Integriert oder wenn wir nochmal auf die Integration kommen, du hast gesagt, dauert einen Tag, kann ich das auch auf ältere Maschinen anwenden, also Stichwort Retrofit, ich nutze eine ältere Maschine und verbinde die mit eurer Software, ist das immer dann
1: so ein kurzer Zeitraum oder braucht man dann auch mal ein bisschen länger für ältere Maschinen? Kann unter Umständen länger dauern, ja, ja, aber in einem Tag sollte das trotzdem erledigt sein. Also, wenn wir das mit einem Technologiepartner machen, vor dem FAT, dann ist das eine Stunde und dann ist es fertig. Das sind alles standardisierte Imports und Anschlüsse. Bei einem Retrofit braucht man vielleicht tatsächlich mal einen Tag, aber solange die, solange die Maschine nicht Relay gesteuert ist, sage ich immer, dann sollte man das hinbekommen. Wir fliegen zum Mond, dann schaffen wir es, eine Maschine anzuschließen.
0: <lacht> okay, <lacht> alles klar. Wir sind schon fast am Ende von unserem Podcast. Zum Schluss würde ich dich gerne mal fragen, wenn du jetzt schaust, die letzten ein, zwei Jahre, eure Kunden, was ist so ein Lieblingsprojekt, wo du so sagst, da habe ich wirklich eine große Verbesserung gesehen, das war so unser Best Practice in letzter Zeit?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ich denke, das war während der Corona-Krise bei einem Pharmazieproduzenten, der corona wales hergestellt hat und Rich Needle Shields haben die gemacht auf der Anlage. Continuous Motion, Montageanlage, die an sich schon sehr gut gelaufen ist. So gut, dass man hier teilweise Geisterschichten fahren konnte, wie man das so nennt. Das heißt, ein Operator, der quasi nichts zu tun hatte, wo aber immer wieder Fehler aufgetreten sind, die nicht genau der Fehlerursache zugeordnet werden konnten. Da aber der Operator jetzt nicht immer aufmerksam war, logischerweise, weil ja, eigentlich lief es ja, und er hat nicht immer genau an die Stelle geschaut, war es sehr schwierig, dieses Problem zu tracken. Und durch so eine zusätzliche Software, die einem dann auch in nachträglich genau zeigen kann, weshalb ein Stillstand aufgetreten ist und wo der aufgetreten ist, ähm, konnte man hier die Fehlerursache, diese Hauptfehlerursache ähm, egalisieren. Und dadurch hatte der Operator erstmal noch ein leimfacheres Leben und die Effizienz wurde gesteigert, weil die Maschine dann doch immer relativ lang stand, weil die Reaktionszeit dann eben hoch war, weil der Operator nicht an der Anlage war. Mhm. Das ist wirklich wunderbar, wenn man sieht, dass man ein spezifisches Problem gelöst hat, wo der, äh, der Kunde dann auch wirklich glücklich ist und zurückkommt und sagt, hey, das ist richtig cool, das hat uns dessen, das geholfen. Von sich aus, das ist das eine schöne Bestätigung für das, was man da tut.
0: Klasse. Julian, wir sind am Ende von unserem Podcast angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für diesen Einblick und diese praktischen Beispiele. Und ihr seid ja ein Startup. Da wünsche ich dir auch alles Gute für die Zukunft, dass du die richtigen Mitarbeiter findest, wenn es denn größer werden soll. Und viele weitere spannende Projekte.
1: Tatsächlich ist schneller umgegangen, als man dachte. Ja. Vielen Dank. Äh, Hat sehr ja Spaß gemacht. Und äh,
0: vielleicht mal wieder. Genau. In diesem Sinne... Bis bald und dir alles Gute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast. Lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.